0: あらゆることを探求するあなたへ送るミカのインナージャーニー皆さんこんにちはミカですこの収録をしている時点で2023年の8月25日ですいかがお過ごしでしょうか私は今滋賀県に来ております音の時間なんですけれどもねちょっとこちらでは一軸農家をしているのでまあ、家族で来てるんですがみんなでねその畑を見に行ったり子供たちはいとことプールに入ったりねなんかこ,うこの夏のフィナーレっていう感じで楽しんでいるところです。もう八月もね、終わりが近づいてきましたね。それでは今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さてでは今日のトピックは気が利く聞かないアスクカルチャーゲスカルチャーです。先日とあるクライアントさんとメールのやり取りをしていましてその時に気が利く聞かないの話になって思い出したことがあったんですねなので今日はそのお話をしてみたいと思いますそのクライアントさんは気が利かないと過去に何度か言われたことがあってというお話だったんですけれども私はそれを読んでいて非常にね心当たりというか何かねああって気,気持ちになりまして気が利かないってまあ割とよく身近な人に言われていました。でこれ同じタイプのねそういう気が利かないいわゆる気が利かないと言われるタイプの方にはお分かりいただけるんじゃないかと思うんですがこういうタイプの人間はですね本当に気が利いてないというより気づいていないというかなんかね何ですかね何て言ったらいいんだろうなんかもちろん悪気もないしだから何度も気,か気が利かないって言われるといや本当に自分がなんかどっかおかしいんじゃないかとか自分が悪いなんか人間としてちょっと欠陥があるのかとかね思い出すこと。ね、思思いいい出してしててままっったりっていうのがあるかなと思いますで今ではね私も一応ですよ人間関係の場数をねやっぱり踏みましたしいわゆる気が利くタイプの人とこう割と身近でがっつり仕事をしたこともあって自分なりにあこういう時はね気が利く人たちはこうするんだなっていう風に学びましてで経験を積んでね以前よりは多少マシになっていると思うんですが本当に、ね、昔は一時期これが原因でこう人とコミュニケーションを取るっていうのがねなんか怖くなってしまったことがあるんですね。でなぜかというとこう例えばですよ私がこういうタイプの人間っていうちょっと主語が大きいから例えば私がイエスと言った時は本当にイエスなんですよ。でノーって言った時は本当にノーなんだけれども。だから自分を基準にしてそうだからつい相手もそうだと思って相手がイエスと言ってるからこのほほんと大丈夫だろうと納期に構えていると実は相手の内心はノーだったとかその逆もあってで私どうしよう人の本心がわからないみたいなね感じでなんかこう怖くなってしまったことがあったなと思い出していました。でこう後々ですね、さ後々なのか最近、こう、アスクカルチャーとゲスカルチャーを知って、ああ、それこれに通じるなと思ったんですよね。どうでしょう、皆さんは、アスクカルチャー、アスクってのは英語のですね、えー、アスクカルチャーとゲスカルチャーって聞いたことがありますでしょうか。私以前あのはみ出し系ライフの歩き方というポッドキャストの,あのホストをしていた時に一緒にホストをしている板ゆかりさんとこのトピックにで話したことがあるんですけれども「アスクカルチャー」と「ゲスカルチャー」そのままですね「尋ねる文化」と「察する文化」で尋ねる文化「アスクカルチャー」で育っている人はまあとりあえずですよとりあえずダメ元というかまあ相手がノーっていう可能性ももちろん分かった上で気軽に尋ねる。例えば仕事でこれやっといてくれるとか今度何どこどこに行くんだけど止めてもらえるとか気軽に尋ねるで一方ですよゲスカルチャー察するカルチャーで育っている人は相手の状況とかなんかこう気持ちとか諸々を考慮してからなん、まあ、でしょうかね尋ねるから、まあ、そんな気軽に尋ねないし尋ねるとき、まあ、お願いするときとか聞くときっていうのはほぼほぼほぼほぼほぼ相手がこれイエスと言うだろうっていうことしか尋ねないなので熱くカルチャーの人は気軽に聞いたりお願いするんだけれどもお願いされた側がですよこれがゲスカルチャーだった場合は自分が誰かにお願いするときは、まあ、ほぼ相手がイエスというのをう前提に聞くから相手もいい相手もこれは自分にイエスを期待しているんだろうかとか、とここでノーと言うと相手が傷つくかな悪いかなとか本当はノーなのにイエスと言っちゃったりあとはノーということ自体もその多分ゲスカルチャーの人にとってはなんかそれがノーっていうこと自体が結構心の負担になるでもアスクカルチャーの人はそんなことまで考えていないから。ノート言われてもそこまで傷つかないとかあそうなんだ分かったみたいな感じだしなんならそのまた別の機会にですよあ今回はごめんって例えば何か言われたとかあ分かったって言ってでもう一回同じ機会があった時にもう一回聞いてくるみたいなねでゲス,ゲスカルクチャーしたらもう聞かれるたびにストレスみたいなどうでしょうかこれを聞いていてあの私はあアスクだなとか自分は絶対ゲス側だなとかちょっとねピンとくるのではないでしょうか一般的にはですね日本はまだまだこういわゆるハイコンテクスト社会ですかみんながある程度こう文脈を共有している社会なのでこう、まあ、言葉で1から10まで説明しなくても分かる社会と言われますよねでゲスカルチャーの人が多いのはこういう社会かなと思うんですけれども対していわゆるローコンテクスト社会バックグラウンドが違う人が多くて、まあ、共有している文脈が少ないので言葉で1から10まで説明をしないっていうのが前提になっている社会っていうのはどちらかというとアスクカルチャーの人が多いのかなと思いますで、ちなみにこれはハイコンテクスト社会まあ日本みたいなところではコミュニケーションが成り立つかどうかっていうのはまあ受け手側察する側受け手側に責任があると思われていて逆にローコンテクスト社会では発信側コミュニケーションの発信側になんかこう責任があると思われているっていうのもねなんかこう考える一つのヒントになるかなと思います。でこの「アスクカルチャー」と「ゲスカルチャー」についてあのー、今年の5月くらいかなツイッターまあ今は X ですねまあそちらで盛り上がったトピックがあったのでまあ目にした方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですがどういう話だったかというと映画館で1人でこう席を取って座っていた方が。こうカップルにこうカップルが2人でね並んで見られる席がなかったのでそこの席をこう譲ってもらえませんかみたいに聞かれたそうなんですよで、ね、その聞かれた側が譲るわけないじゃんみたいなね<笑>すごい怒っていて。ねカップルがそんなことを聞いてきたこと自体にすごくなんかこう怒ってるっていう感じだったんでしょ。でそれはねおそらくまあ、この流れもツイッターの中で結構盛り上がってましたがおそらく<笑>その怒った側は多分ゲスカルチャーの方でカップルは自分がイエスという。言うと思って聞いてきてるっていう感じ前提があるからそんなわけそんなわけないじゃんみたいなねだしなんかノーっていう自分が悪者になるというかノーっていうのもなんか負担になるのにという思いがあるんじゃないかなっていうのが一つとこれ多分カップル側はなんかこうダメ元で聞いてきてるアスクカルチャーかなっていう感じですよねで多分断られても多分でしょう分かんない多分断られてもそんな気にしないというかっていうでも<笑>なんかまあ、わかんないですけどその場にいないのねで意外にこういや聞いてくるカップルがズうずうしいみたいな話も結構バーって出てたりとかなんかしてましたねでもいややっぱこれアス「アスクカルチャーゲスカルチャーだよ」っていう説明もツイなんかリツイストされて盛り上がってたんですがこう私はですよ日本にいると自分はまあ気が利かない人間ですからアスク側に近いなと常々思うんですが思うんですがこれね例えば海外特にアメリカとかなんかこうヨーロッパとかにいた時は自分は全然ゲス側だなと思ったんですよ思ったしダメ元でねいろいろ聞いていくお願いしていくアスクをこうね何ですかねやっぱこれまで良しとされてきた頑張ってゲスするっていうそのなんていうか前提を壊してアスクに徹していかないと何にも始まらないなってやっぱり実感したまあこれがいわゆるカルチャーショックっていうんだと思うんですけれどもなんかそれがすごく印象的でしたね。なので本当にこれってカルチャーにすか過ぎないいっていうのもも変ですけれどもマスクカルチャーゲスカルチャーこれを知っておくだけでもたとえ同じ日本人同士でもやっぱ家族単位でちょっと違うとか、まあ、世代でちょっと違うとか、まあ、強弱もあると思いますしなんか知っておくだけでただ気が利く利かないと相手をジャッジしたりとか、まあ、相手の本心がねわからないって、まあね、かつての私のようにちょっと怖がったり遠ざけるのではなくってあこれはカルチャーの違いなんだなと知った上でじゃあどこでお互いの落としどころをね見つけようかなっていう方が発展性があるかなと思ってちょっとなんか今日は気が利く利かないからこの「アスクカルチャーゲスカルチャー」のお話をしてみました。では今週のおすすめコンテンテツに行きたいいと思いますすす今週のおすすめは映画マイエレメントですピクサーのアニメーションなんですがこれがめちゃくちゃよくてですねどういう内容かというと「火土風水」という、まあ、4元素ってねいわゆるなんかこうなんだろう星,星読みとかなんか世界観ですかね東洋的な世界観になるのかなありますよね4大元素っていうのが。あってでエレメントたちが暮らす台とかエレメントシティってところがあるんですが火のエレメント火土風水の中の火のエレメントたちは他のエレメントたちにちょっとね、まあ、火は危険だとなんか思われている節があってシティの外にこう,こうタウンみたいなのを作って暮らしていて。火の,のエレメントの女の子と、まあ、水のエレメントの男の子が出会ってっていう話なんですがそのストーリーがですねなんかこうなんですかね移民のストーリー、まあ、移民の親を持つ子どもの気持ちとか,なんか親子関係とか現在,現在の、ね、こう格差社会とか構造の問題とかいろいろこう。なんですかね、内包されていて、ピクサーの映画で私、一番好きだなと思いました、もう本当にね、もう一回見たいぐらい。で、吹き替えしかね、こっち、なんか大体そうなのかな、吹き替えてしかやっていなくて、ちょっと残念なのだなと思って、見に行ったんですが、いや、吹き替えの方々の声も素晴らしくてですね、演技が。なので、ちょっとね、それで引っかかってる方っていうのも、ぜひね、大丈夫です、吹き替えでも。あの興味がある方は、ぜひ見に行ってみてくださいね。さてでは今日はちょっとおまけ話の代わりにあのリスナーさんの、えー、感想をご紹介したいと思います。アメリカにお住まいのミヤさんが、えー、最近にあたってこの番組を聞き始めてくださったそうでヤさんありがとうございます、えー。旧番組名の須藤美香の「今日も待ってたよ」の頃ですねのシーズン1エピソード24の「おじさん千本ノック」苦手に、えー、あなんだっけ。あなんだけど<笑>苦手に飛び込めばもっと自由になれるっていうねあのエピソードについての感想を送ってくださいましてトキシックな嫌なことからすぐ逃げた方がいいと思うけど不自由になる方が嫌だから勇気を出して問題に向かい合ってみるというのにすごく共感しました。私が思い出したのはアメリカに来たところ私は車の運転がすごく苦手で苦痛だったんですがしかも初めて住んだのが、えー、ワシントン DC エリアで DC はすごく運転しにくいところなのでいきなり上級者クラスに放り込まれた感覚嫌で嫌でしょうがなかったとでそれからロードアイランド州に引っ越してすぐ出産したんですが運転が苦手だからしないではますます自分の不自由が増えると思い自信をつけるには練習するしかないとそれから毎日毎日子供をカーシートに乗せて運転しました、えー、行き先はほぼ近所のスーパーとか公園とかですけどね今でも多少苦手意識はあるもののおかげでどこでも運転できるようになりましたしアメリカで運転するのに必要なふ,ふとぶとしい態度まで身につきましたということで。皆さんメッ本当にねなんかこう私も久しぶりにおじさん専門の句振り返ってみたんですけどおっしゃる通りでなんか苦手だからって避けたくなるんですが避けているとこう不自由なことってありますよね避け案件がなんか地雷みたいにいっぱいある方が、まあ、歩きにくいのは当たり前でなんかこう一度腹をくくって取り組むと、まあ、その分自由になれるよねってこう自分で改めてね思いました。さてでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました皆、えー、さんのようにですねいつでも感想、えー、お待ちしておりますど,どちらに送ればいいんですかという声もあの、ね、時々いただくんですが私のなんだろうメッセンジャーでもえー、インスタでも i n f o m i k a s g m a i l c o m でも構いませんのでぜひ感想を聞かせてくださいね。それではまた来週のエピソードでお会いしましょう。さようなら。